0: 去年十二月，看守德国如同过往在 COP 会议期间发布各国在应应气候变迁的表现评比，台湾依旧掉车尾。除了气候政策表现排名在中段班之外，其余的温室气体排放、能源使用、再生能源发展等等都尽陪莫做。但是，针对 COP 二十八的决议，二零三零年之前再生能源装置增加两倍，能源效率提升一倍，经济部说我们可以做到。听地球循环没？地球稍缓慢的朋友们，大家好，我是杨顺美。每一次提到这个啊、uh, ，C C P I 就是呢，因应气候变迁的表现呢，哎、uh, ，在台湾就很尴尬哈， uh, 好像每一年都在退步哈。Uh. 好了，我们今天现场是我们妈妈气候行动联盟的常务理事徐光荣徐教授来跟我们谈谈这个问题。徐老师你好，顺
1: 美好，各位听众大家好
0: 。每一次我其实大有，在看不期就最怕看到 C C P I 的那种。评比的发布哦，那我都觉得就很丢脸，你知道吗？因为我们好不容易去参加会议了，然后我们又是那排在后面很尾巴的那一部，其觉得讲话都没有力气，你知道吗？没有底气。其实还
1: 好啊，我、啊、诶、欸，因为呃，你记得那个 Climate Action Network 每天都会选这个 f a s o l of the Day， 对对对对，那个呃，日本呐、啊、美国啊，有时候欧盟啊。就会被选上化石
0: 奖，对对是当日化石奖名满不明的那,那我们
1: 当然，因为我们不是联合国会员国所以不会被选上、啊，没有人选我们、哦<笑>啊、他们这个呃选化石都是自己的 NGO， 的对啊，对啊，对啊对,、啊对,啊对啊，自己的 NGO 提的。然后
0: 我们两个绝对不会去提我们自己的国家，是没有那种化石。不知道提了人家会不会说：“哎，你你,你
1: ,你从哪来的？<笑>台湾
0: <笑>、啊？”对
1: ，所以。因为因为主要他们是谈这个在 negotiation 的时候表现很差，嗯好，呃，阻挠会议的呃正常进展呐、啊，或者是呃一直坚持要更多的排放、嗯，这样子才会被提名成化石了。嗯、那我们台湾，因为我们不是缔约国，我们没有办法参与正式的协商，嗯、所以呃，我们应该是不会被提名成化石,化石奖了，对。那万一我们加入了？联合国变成缔约国，有可能变成
0: 化石奖，对不对？对，可能会。可是可是我跟你说，每年呢、哦，这个呃、哦，特别是这几年，我觉得台湾政府呢，官员呢，对于呃、哦，在这个 C C P I 的表现啊、哦，他们就蛮在,蛮,在蛮在意的。对，蛮在意的，蛮在意的。那每年他们就看成绩了哈。然后呢，一两年前呢，就开始对于的成绩不太满意哈、啊，他就说人家这计算方法不太对啊。然后呢，或者说人口数是不对的哈、啊嗯。那甚至就是说，但当然我我我可以理解一部分呢、啊，就因为。前面在这个呃温室底排室气体排放的那个地方，它其实看的是前一两年的数据嘛，对不对？是嗯啊、不是跟跟跟 update 跟最近的其实是有一点点差距的。它它是这样子啦，哈，呃，第一个就是说，呃
1: ，确实在前年，嗯、呃，评估的时候有用错数据，嗯嗯，好、哦，确实是人口用错，嗯，好，那后来。也经过反应了之后，他们有重新算过，嗯、那我们的名次调上了一名了、嗯，就是前年，应该是前年的时候，那他也有这样正式在他的网页上做了说明、嗯。那另外呢，其实在他的评比大致上分成四项，嗯、有三项都是呃在以前都是两年前的资料，就是国际的呃。呃譬如说，国际能源总署啊，嗯、最近就是从一个呃欧盟的一个资讯中心得到了资讯，这样、嗯，然后用那个去去算，所以这个都是既有的数字。嗯、那只有在气候政策这一项、嗯、占百分之二十，是各国的学者专家、嗯、呃去做的呃评分这样。对。那所以呃，过去这前面三项呢，都是已经发生，而且是两年前的资料，所以。呃，稍微有一段距离，但是今年的资料呢是去年的、哦，所以只有差了就一年这样，嗯嗯嗯就是2022其实还不到一年啦、啊， 2 0 2 2的资料那算
0: 是快的了，是,是是，因为它要有一个全球一致的标准嘛，對對對所以要每个国家都有资料这样的情况嘛對對對，对不对？
1: 对，那它评估的也算是排放量比较多的。今年有加了四个国家，嗯、所以是六十三加欧盟、嗯嗯嗯。那前面三名是重缺。嗯、我们台湾是六十一名、嗯嗯呃。那跟去年比，我们去年是五十七名、嗯。所以，夹从后面算，我们还是倒数第七名，没有没有变，没有改变。<笑>倒数
0: 七第七名其实也不是一个很好的成绩，别让人讲了是对不对？不是
1: 很好的成绩。但是你想想看，因为我其实他去评估的这些国家都是从。呃，排放量比较多的开始收集嘛，嗯嗯,嗯，我们算是一个排放量比较多的国家，嗯、那后面稍微呃比现有的稍微少又愿意可以加进来的、嗯，慢慢加进来、嗯，所以当然呃今年加来了四四个国家进来了，对，對呃
0: 还是有一个掉在我们后面了，嗯、啊、哼是,是是，所以我们其实是真的是掉了一名了。对对，前面三个是新增加的国家，对。对但是我我我是觉得说像，像呃，今年对于这个成绩出来哦，那这个环境部啦，或是那个、呃、经济部呢，他们都都有些说法，都觉得说啊，人家的计算方法不对哈、哦。我们的减碳的这些标准呢，我们其实我们成绩是有进步的哈、哦。比方说呢，他就会拿欧盟呃 JRC 的资料库里头一些数据哈、哦，自己来自己来排名，自己来算一
1: 下。哎对
0: 对，对，但是当然这个不
1: 是人家的排名了哈。对、呃，第一个就是说在，在、呃、看守德国他们做比较的时候，他们当然有考虑到有的国家人口多，有的国家人口少嘛、嗯呃。所以他是用这个每个人每年的平均，对，比如说温室气体排放，嗯，好，还有能源的使用这样。嗯然后第一个是现况是平均是多少嘛哈、嗯嗯，每一个人的。另外就是趋势改变的趋势、嗯，你到底是增加很快呢、嗯，还是减少？嗯嗯嗯。好，然后另外一个就是跟那个增温不超过摄氏 1.5 这个 pathway， 对，好对去比较。嗯,嗯嗯。那我们比较差距很大嘛。嗯嗯。那我们每一个人每年的排放量也很大嘛。嗯,嗯。好，我们呃减少的趋势其实蛮慢的。对，所以我们在温室气体排放这个部分呢，我们是排64名
0: ，哦，那就是很后面，对，很后面，对
1: 。那再生能源我们有呃趋势还不错、嗯
0: ，但是我们的量还是不多，对，对。就因为我们有一个有有计划，然后后面有有有,有厂商愿意跟进的，有一些东西计划在做啊，但是目前就是少，那就是用开始的慢嘛，开始的慢，就量就是少的对这样子。所
1: 以，我们到现在为止，我们的化石燃料还是占我们能源使用有92 percent
0: 。对，因为能源使用就表示不是单单只有这个电力了哈，因为电力是呃一个计算的部分啊。那、嗯、可是我们还有用这个这油,、啊、油的部分呢、啊，因为比方说交通啊，通哦、对不对,对？交通会用到油的这个部分。那这些整个加进来，我们在化石燃料的使用里头，其实还是高比例的，对是是，所以嗯、呃，所以跟
1: 呃，环境部呃列出来的资料是第一个是有点差别、嗯，第那个环境部列出来的呢是，呃这个国家总共的量排放量的增减、嗯，但是呃在看守德国是用每个人每年的平均的量，嗯嗯，好嗯，那可能才代表他们认为比较具有代表性了。你这个国家的每一个人的表现如何？嗯、因为。像印度就是一个很,很多人口的国家，那它其实平均排放量还不到我们全球的平均嘛，对，所以你说它增加很多这样子，是不是有点这也不太公平啊？
0: 对，你不能用总，不能用排放总量来算，这样对不对？对因为因为大国小国本来差异就很大了，对不对？对中国当然它，它它其实。呃，早几年的
1: 时候名次还比较前面，现在一直是往下掉。对、嗯，中国现在每个人每年的平均排二氧化碳量其实已经超过欧盟的平均了。嗯嗯嗯。所以算是增加，是增加很多的，非常快，而且是很高的。对對,对。好，那嗯，所以那欧盟的这个资料里面呢，其实还有一点呃，蛮呃蛮奇怪的了哈、嗯，就是。呃，环保署拿的这个资料，因为根据我们自己环保署、环境部啊、哦，对不对？<笑>环境部提供的资料， 2 0 2 0年我们的温室气体排放清测里面，我们2020是比2005年排放是减少 1.2% 二嗯，就不到两 percent， 因为对我们原来的目标是要减 2% 嘛，对，其实不到两 percent， 只有一点二五的 percent 这样。但是呢，呃，这个环境部列出来欧盟的资料呢，说我们二零2二比2005年少了7 percent。嗯
0: 嗯，对，嗯，所以我们在那个一两年里头，我们很迅速减碳。
1: 对，对我们2021跟2022两年就减了呃快6 percent。可是因为你面有 covid， 因为有疫情。有疫情， 2 0 2 0年就有了
0: 。可是台湾受影响是 2021，、哦、台湾真正的疫情比较严重的是2021、嗯、2022， 就是在去年5月、哦、对
1: 。所以它是不是有
0: 影响，我,我不知道是不是。对，我们就还要再回
1: 去看它的资料了，对，对才才会呃厘清。嗯，假如我们可以那么迅速的减量，为什么我们现在不能够继续的减？对，就是以前减
0: 很慢，然后突然在这两年减很快哈，然后往后呢、嗯，是不是该更快呢？那如果按照这样的这个进度的话我觉得那个二零三零就不应该只减二十四，如果按照它每年可以减到那种七趴，对不对？对，呃、对就是它差不多
1: 两年减五趴的话，对年减五趴，我们十年就应该要减至少十。<笑>
0: 对、嗯，所以呢，我们我寄希望于那个、嗯、呃，我们未来的整个减碳的这个速度哈，因为如果按照如果这数据是没有问题的话，嗯、那么应该是,是呃，在未来你为什么可以把自己放的那么小哈？二零三年只有减二十四哈，那这是是减的是,是,是有点少的，嗯、是。那所以呢，其实在这个呃关于 C C P I 的这个表现里头呢，看得出来哦，我们虽然政策，我们我们有2050近零哈、啊，这是一个进步的，当然有很多国家也都是这样做。可是呢，我们在呃实际的作为哦，比方说这个再生能源的发展哦、啊，这个就因为目前实在是太慢了，因为目前看起来这个呃光电跟这个风力哦、啊，对，其实只有占到呃不到三不,不,不到四帕吧，五分
1: 线的电不、哦、差不多 4.9。嗯， 4 9的电，对啊，电但总能源应该是在在要减半哦對。对对对，所
0: 以所以看起来就是说，那个那个量其实是呃还蛮少的哈、哦。对，因为蔡总
1: 统说，我们希望2025嗯有 20% 的电从再生能源来。对，那现在呢看起来，假如我们把那个水利啊。还烧废弃物，这个都算进来的话，是 8.3 percent 的电是从再生能源来。那明年就是2024了，对， 2 0 2 5可不可能有 20% 的电从再生能源来？要非常非常的努力。
0: 对，因为因为这里头可能最希望是在这个离岸风力吧，离岸风力的量比较多一点哈、哦。是。那另外就是说，现在陆续在看的挖的这种地热啊、哦，可是地热实在是太、嗯、呃，目前的进度还是慢的。对，因为其实地热那个开挖的成本是很高啦。对对对,对，相对来说，相对于我们其他的。呃、啊，比方说光电的发展呐、啊，哈，这个东西啊。但是这里这，因为我们谈到再生能源呢，我们就必须要去谈一下，比方说 Cup 28里头，它决议里头有一个呃、嗯啊，就对于能够在这个二零、啊、二零五二零五,二零五零近零要达成那样、嗯，或者要守住 1.5 的这个升温的这个限制里头，就希望大家可以在2030年之前啊。嗯再生能源的装置哈、哦、要增加两倍哈、哦，就成为三倍啊，就是现在的现在的三倍，三倍就是增加两倍嘛哈、哦嗯。那能源效率呢要增加啊一倍，就是现在的两倍。嗯、那这个呃经济部就很有把握说，哎，我们可以做得到。那徐老师你怎么看？可是我觉得是这样了，如果量很少，三倍也是很少啊。对，第
1: 一个是这样子了，第二个是说，嗯，我们现我们现在二零。二五年二十 percent 由再生能源发电，到底可不可能？嗯、现在看起来还蛮困难的、嗯，因为我们现在所有的都算进去才八点三 percent， 对，就是这八点三里头就包括的水利
0: ，水利现
1: 在目前还是占占比蛮多的，两两 percent 多了，嘿嗯嗯，那其实跟日本比好了，我们台湾是从二零零九年通过那个再生能源发展条例开始。趸购嘛，哈，鼓励呃，风力、太阳光电这样、嗯，呃，到现在发展这样。那我们相对日本好了，日本是在三一一福岛核灾之后才有通过这个趸购费率，也就是它从二零一二年才开始做鼓励再生能源发展。那日本的太阳光电已经快到九快到十的电咯、喔嗯
0: 。对对对
1: ，所我们就是比它慢，而且日本。的用电量是我们的两倍左右啊！
0: 对对，所以可以想象，其实它就是比它的能量就是再增两倍的，就是这样的意思了，对不对？对然后呢，人家要比我们北，对不对？对，照理说阳光比我们少嘛。对，所以我就不知道为什么很多人就想说，哎，北部发电不好。我是经常跟你讲说，台湾的北部是很多国家的南部，哎，是对不对？是对。那在我们北部的人，在我们北部的国家，它能够发展。为什么台湾的北部就是不好发展？对，所以我
1: ，我、嗯、呃，当然了，日本在风电的发展是比较慢的，现在才要开始啦。当然，它因为因为可能因为它本来就有做太阳光电的基础了，它有这个基础产业，所以它在政策上是鼓励太阳光电。那我是觉得我们台湾呃、嗯、有这样的政策，但是要去推的时候，有没有遇到困难？有没有要去呃解决？譬如说好了。我们去坐火车、搭高铁，火车站、高铁站的屋顶有装太阳光电吗？呃，很少。我觉得应该也不能说没有，但呃，我我,我自己有观察，有在增加中。对，那我们的政府单位有几个有装太阳光电的？
0: 对对，我也觉得说，像政府部门的这个啊、嗯，这个大楼哈，你就应该要这个带头做示范嘛對，对不对？对。而且
1: 其实带头做的好处是说，你带头做，你才会知道。碰到什么困难？对，好，你才会说，假如你有进行呃这个呃经常性的检讨的话，你才知道说碰到困难要怎么去处理。对，政府单位都会碰到困难，那一般老百姓当然也有这样子的困难嘛。是，是是所以才要去解决才，才会才会才会呃有兴趣的人越来越多。嗯，所以不然你现在问。呃、台北可能有屋顶的、呃、量不多，但是你去呃乡下好了，去哪里？其实有屋顶的房舍很多啊。嗯、
0: 对我每次搭高铁，我是中部以后啊，那个看的那个那个很多的在田间的或者其他，反正你高铁那个铁路两旁的那些屋舍、啊。我就发现说、呃，在某些地方是比较多的，比方说像云林呐、啊，哈、哦，那这个彰化、这个、云林啊这几个地方哦，你看到那太阳太阳能板的装的多一点，但是很多地方都是闲置的，那我觉得是非常可惜。嗯、对，因为其实现
1: 在呃，太阳光电安装的地点有有不少争议嘛，哈、嗯哦，那我觉得屋顶应该是争议最少的。对对，最近看到一个新闻是讲澳洲南澳洲，嗯，好。有三分之一的屋顶是有装太阳光电的，嗯，那他们甚至有有几个时段已经发生说，太阳能电太多了，不是，太阳光电可以供应他们所有的用电需求了、哦是，是，所以
0: 他就不需要用化石燃料，在那个时候，化石燃料就可以停下了，对，嗯
1: ，所以只要三分之一的屋顶就可以做得到對，对，那澳洲又是产煤、对，产油的国，哎、欸，国家，对，他都愿意发展。那甚至在这次 Cup 28的时候，澳洲的环境部长就专专门负责气候变迁的，他还讲这个 fossil fuel phase out 是必然的。
0: 对对对，他们自己本身是是是产煤的国家哦，对不对？所以他也其实也他们也意识到这样的东西啦。那刚刚谈到就很重要，就是说，哎，这个啊、呃，再生能源发展里头啊，如果我们以光电来说哈、哦，我们是不是已经做满了？我们是不是已经做满做好了？你知道吗？哈、哦就是，没有，对，是没有的啊。像刚刚我我我有讲到说，我。呃，搭高铁、搭火车，我有观察到说啊，其实几个呃车站呢，啊，陆续有装一些光电板呐、啊。但我的疑惑就是说，那你既然有装，为什么不装满呢？对不对啊？就是就算你不是做个样子，说我有做啊，我有做，而是你要把它给做好。做好的意思是什么呢？就是说，你还要有很好的维护嘛，对不对？然后呢，你要去把它的最大能量去给它做齐了你。因为你要有一个想法，就是说。我这个不是要做样子 的， 我是要实际能够去抵减我要使用的电力、使用的能源的。
1: 而且我们可以减少进口的燃料嘛？对，对这个也是一个好处啊对
0: 。对，是。而且我真的觉得说，哦，这个官方去做哈，才能够这个啊带头哦，让民众说你是在玩真的。是对对。特别是我们看到这个很多的这个呃车站啊，像高铁站呐、啊、火车站呐、啊，那有有这个有平面的哈，这个呃车站体的。它就有平面的停车场啊、哦，这些停车场呢，特别是高铁，那停车场都是露天、空旷的啊。那你车子停在那边，你不热死了吗？对不对？是那我就觉得说，很多的屋顶是可以伸出来的啊。那我讲说，哎、欸，我那那么多屋顶可以装，哎、欸，你这些停车场就可以伸出屋顶来了，对不对啊、哦？但是我就说这个，我也不知道这个到底是要去跟谁讲，敲谁的脑袋会有用哈。但、哦、但是呢，呃、欸，我们作为这种哦。团团嘛哈，我们就是还要不断的、不断的说、不断的说的洗脑，你们一定要去听到这样的话，就是屋顶是可以伸出来的哈。那伸出来的屋顶就是我们可以做的，就是太阳光电的部分嘛，对不对？哈。那另外就谈到就是说啊，这个能源效率这一块，嗯，啊，那你觉得台湾目前在做能源效率提升这个部分呢、啊？你觉得情况怎么样呢？因为这这个经济部长说我们可以提升两，提升一倍变成两倍。在二零三零年，其实现在离二零三年很近了，只剩下七年了。是，那我觉得要对什么样的
1: 那个设施，要要呃希望大家能够真呃去去装、呃，也要选对。譬如说最近呃，经济部有补助台汰换呃旧家旧家,家,家电、嗯，旧家电，其中有汰换那个呃。一二级瓦斯炉换啊，或者是瓦斯热水器，嗯、为什么不用热棒呢？嗯嗯嗯嗯嗯，热棒比瓦斯还要节能呐、啊。对，那你又可以鼓励台湾自有的热棒产业啊。嗯嗯,嗯，为什么不做呢
0: ？对，其实它是可以加进来这样一项的哈，因为但它这是汰换，它不是新，它不是说那个鼓励装设，你知道吗？因为它是个汰换的理。汰换里头，就是说你要把那个旧的东西啊，是要是它它是一比，它不是增加一哦，它就是一一一,一个比一个啦，就是你要你要有一个旧的淘汰掉，装一个新的啊，这个它这个汰换的目的是在这边，但是它呃它的增加热棒呢，在它的项目可能是放在别的地方，但它有没有我不知道。但我我不知道他有没有鼓励装热棒，但在汰换设备这里头，他是不把热棒放进去的，因为他可能也没有想到说有人家热棒要换呢、啊嗯，所以他现在只有现有现有的旧家电，他把希望把现有的旧家电洗出来，然后呢，就是，呃、欸，而且还要回收，你要有回收单据的，就是有有那个、嗯、呃，废呃废废家电的回收啊，你要有那个呃回收条，因为我今年有去办了这个啊。呃旧家电的这个汰换啊，我换了一台冰箱、嗯、啊，就换成一级能效的冰箱、嗯，然后它就有补助哈，在、啊、补助它就有呃，包括就是说呃货物税啊，退你货物税，嗯、然后呢还有汰换的这个呃补助奖金哈、啊嗯，然后你就你知道吧，其实还不是很容易的哈、啊，因为你货物税呢是这个货物税的另外一个申报的地方嘛，对不对？然后呢这个呃汰换呢又是另外一个汰换申请的地方。像我这样已经每天都在处理这种行政事务的人，我都还觉得有点烦，我就可以想见一般人到底烦不烦、哦、真的，就很多东西不是那么，不是那么方便了、啊嗯、过去我们在做这个泰换的时候，比方说啊、呃，换一台冷气啊、哦，换一台冰箱哈，就折呃两千元的时候、嗯，它是直接对这个家具呃这个家电商啊、嗯哦，那对于。这个一般民众来讲就容易嘛，哈，你不需要准备太多的这这个、嗯、这个那个的哈、嗯。那这次是呃，你要申请，你申请的时候你就要付很多证明了、啊，付你的你的购买证明哈，然后你的这个呃呃废废家电的回收回收条，因为他们那个送来新的把旧的收走，带一个回收回收的这个条子啊。然后呢，你这个家电的这个证明书啊、嗯哦，对。这很麻烦的，你知道吗？是对，然后你还要附上你的这个呃户头啊，他要汇钱给你啊，对。所以不不想为什么要把东西搞得这么困难？是我跟你讲，对，自己装太阳光电也
1: 是很麻烦的。除了申请之外呢，它就是跟查电表一样，每两个月就跟你讲你发了多少电，对，寄了张单子，然后你要盖章，再把它寄回去。
0: 哦，所以其实很
1: 多行政的繁复就会，难道难道不知道是我吗？<笑>他所以有时候要寄到哪个户头，他也印出来啦、嗯。可是都要你再盖章，然后再放到一个信封里，再把它寄回去。
0: 对，完全就是那五指化，在他们讲是简直就是天方夜谭，你知道吧？就是完全他们收电费都可以自动扣缴了。对对，所以其实很多呃、哦、繁复的行政呢，是其实会让你啊完全都不想做哈、哦。是。那所以呢，其实我们呃、啊、在谈这个 CUP 二十八之后的台湾呢、啊嗯，我们呃有一个呃能源发展的一个呃目标哈、嗯哦，有一个这个呃能源效率提升的一个目标。是。但是呢，呃，我我不不知道这经济部呢，反正他很有信心，我们做得到、嗯。这个
1: 目标可能嗯，嗯，好。再生能源。装置可可能也可以增加，嗯，但是我们的能源讲消耗，假如一直在上升，对
0: 对对
1: ，我们的表现还是很差。对，
0: 这个就是说在于这个开源头啦，源头的减量了，对
1: ，没有减少消耗能源的消耗，对，所以看起来每一单位什么 GDP 用耗能可能在下降，嗯、可是。你的总能源消耗一直在上升呐、啊嗯，你的效率再高、嗯，或是你有再多的再生能源、嗯嗯，
0: 可是你还是消耗很多的化石燃料。对，所以在源头的减碳其实还是最重要的因为你减碳真正的成果是在于你对于化石燃料的减少。对，其实这个就跟我经常不太愿意举这个例子，但蛮接近的，就是就跟减重一样的。减重的有时候你要管住你的嘴巴，就少吃哈、哦嗯。所以呢，你减碳很重要的就是你要少用那个产生这个呃温室气体的这些燃料嘛，因为你你你要使用能源，一定就要有一个燃料来源嘛、嗯，对不对？你燃料来源就是化石燃料，那那你当然这个减少的就有限嘛，哈、哦。那最后，所以我哎，难道他们在这个呃 Cup 会议讨论的时候，没有人用减肥这种？這種,这种例子来讲嘛，哈，你用各种旁边的用旁边的例子有用吗
1: 有、呃我？我有一个朋友，嗯、就是外国的环境运动者、嗯，他说这个跟我们这个有点没有关系了哈。他就说碳交易，嗯，我呢我吃的很重，对，但是我付钱请你减<笑><減>肥，
0: <笑>对，就是这，哎、就是。所以，所以，所以，我觉得，觉得源头嘛，哈，源头的减少还是很重要的，哈。那在我们谈这个台湾的呃再生能源发展，哈，目标，哈，因为现在量少，所以要三倍啊、呃，增加两倍其实是不难的，啊，因为现在真的太少了，哈。在国际上，呃，几个在发展的这个比例上，特别是我们现在，如果我们只有只有这个、啊、太阳能跟风力的话，哈、哦，那其实是呃很局限的，又特别会局限于呃陆风力，台湾又发展的很不好，除了离岸之外，陆域我们根本发展不起来啊、哦。那很多观念上可能还要改变哦。那但是其他的能源，哈、哦，比方说这个呃生殖能。嗯、甚至呢，我们其实也发展的不是特别、嗯、特别的理想。对啊，那有一有一种说法是说，哎、啊、呀，我我们把一些这个呃厨余啊去做这个呃厨余产生的这些发酵
1: 甲烷、啊，对，发酵甲烷，或者是养猪的那个废废，其实丹麦有一部分就是用他们,、嗯、他,們他们丹麦的畜牧也是非常的、嗯、呃呃是他们的一个主要的经济来源、嗯，他们就很多的猪粪呐、啊嗯、那些都拿去做那个嗯
0: 。所以我们在在这个生，其实是就说多样的再生能源，你要多样的去发展哈，因为、嗯、你,你只放在光电或只放在风力，其实是、呃、不是很理想的哈，因为能源这些再生能源有一些是要互相搭配、互相互补的哈。那比方说像那、呃、比方说，如果台湾呃主商用。地热的啊，又又觉得说我们有很丰富的地热的资源，那么地热资源怎么样去开采，怎么样去技术上的这种呃很效很快效率的去呃能够让它运作，那可能还有一些这个啊、呃、法令上的松绑也是需要的、嗯、哈。那刘远高兴说，慢慢的我们已经有看到第一座、第二座的地热地热厂陆续出来了、嗯、哈。那地热本身其实不是太难的。太难的技术，因为国际上这个技术是有的哈，只是在台湾自己本身怎么样去让那个蕴藏的东西到后来可以变成哦这个呃供电的哈，这个确实是有还是有一段距离的，但不表示它不能做。而且我觉得像这种呃地热，如果它可以成为是一个呃常态性的，因为地热它二十四小时都、嗯、都都都发电的嘛哈、嗯，那就会变成是我们就不会有人就说就靠着核电当着这个。积积载其实现在没什么积载这种概念了因为基本上本来电力的调配就是一个很很灵活性的嘛很机动性的对，所以在这个部分呢，呃，我们看起来呃源头的减碳其实还是很重要的。是，嗯，那另外有一个就是说，哎、呃，其实在这个啊、呃、，COP 28的呃决议里头，还有一项是关于交通，哦，交通的这个呃碳排的减少、嗯，那你觉得台湾的交通碳排减少，其实现在的做法你？有什么看法
1: 嗯，台湾的呃交通啊，其实有个问题，就是说只有基本上只有台北、呃、高雄有一些，然后台中有这个比较便捷的大众运输了。对，那其他基本上是不存在，所以在这个呃其他的地区，它就必须有自己开车或者自呃骑摩托车。好，当然呃。我们可以努力让这些东西变成电力化，嗯、但是我们呃，在没有电力完全是零碳之前，嗯、是鼓励用更多电，好像又又增加化石燃料的、嗯呃、使用了。对，嗯，所以一种方式就是鼓励大家都开始搭大众运输。嗯，所以在这个呃。乡下地方当然跟都市、都会地区应该是不同的设计、嗯嗯。那我觉得其实很重要一点就是官员自己要下来，呃，身体力行。嗯，譬如说，好了，首长每一个礼拜至少一次，他搭大众运输上班嗯，嗯，可不可行？那他会碰到什么困难，嗯、才会去想办法解决？那台北市当然。嗯，现在发展的蛮不错的，你要走路哈、啊，都有还不错的人行道。可是你去到，譬如说你去宜兰好了，嗯哼，或是去到彰化。嗯,嗯，你要走人行道，有点困难。我每次都要与
0: 与车争道對，是，对，
1: 是。所以其实大家就也为什么不走路？嗯、就是走路很不方便，嗯、有的时候偶尔还可能碰到人家抢包包、嗯、啊。抢包，我觉得抢包是在巴黎比较多吧，但是台湾抢包，包。但是，呃，就是不是很友善呐、啊嗯。所以要怎么样让这个环境变得呃，让大家愿意走路，好、啊，愿意搭。大众运输，呃，那每一个相关的政府单位的人，他只要自己，呃，可以定期的去体会一下，呃，那或许他们就会考虑说，我们
0: 怎么把这个
1: 改善呢、啊？
0: 对、嗯，我觉得徐老师提的很重要一点，就是要知道民生疾苦了哈，因为你真的要去体会那个那个地方到底是怎么样啊。那以交通这个东西来讲，确实是这样，因为它就是一个恶性循环，你知道吗？你这个交通越不方便的地方呢，你大众运输就越不好，你知道吗？因为它就它就呃。他觉得没人做，你知道吗？嗯、或者是他的设计就不好嘛？设计不好的情况下呢，大家就更不愿意做。然后更不愿意做的时候，就是自己骑摩托车啦，或者是开车哈。比方说像中南部很多地方，那确实他你你不你不开车就很不方便，因为你等公车不知道什么时候好了。这个就提到了，就是等公车不知道等到什么时候，这确实是一个。让人不愿意搭公车的原因，可是呢，这不是不能解决的。就是说，你的智慧化公车，你你你有一个显示嘛，哈，你是可视性的，你看得出来说，这辆公车到什么时候几，我什么时间定时会有公车，对不对？或者是那，你这这个东西很重要，因为你一定要准时、嗯、啊，那人们就愿意去搭乘哈、啊。那当然，可能在这些呃。呃，交通大众运输不方便的地方，可能就是要推所谓的共程呐，就是 Go Share 这种、嗯、这种概念。嗯、也许每一个人不需要一都一定自己去买一个这个呃油车哈，有、哦、的不管是油车或者油机车哈、哦，但是你可能一些电动的这些呃载具的一些共程，这其实是在呃在这几个县市也许可以推这样子哈、哦，因为。啊、呃，如果你大众运输确实就就就是没有人要搭嘛，确实就很差。但我还真是觉得，说实话，我觉得好的公车系统其实是呃很方便的，是对，因为公车可以跑好多地方啊，它不像捷运，捷运有一定的站嘛，哈、哦，火车也一定的站嘛，可是你公车的路线是可以灵活的，哈、哦，那这样可以照顾到比较。多人的需求，那这个呃交通的这个减碳呢，在这一次 CUP 的这个呃全球盘点里头，其实有特别提到关于这个交通的碳排这个部分。那我也觉得这个在台湾目前呢，也是呃很很很棘手的一个部分，因为呃就是就是中南部就是用用这个呃大众运输就是少嘛，哈、哦，公车是用的少嘛。那有一些事就是说啊，我们就要有捷运，我是搞不懂。捷运的费用又花那么多捷、啊嗯、运呢又有车站，哪里有上上下下，其实对老人家是很很不友善的啊。对于儿童啊或者幼儿、妇女、啊、老人家其实是不友善的。那我觉得完善的这个交通的呃这个公车的网络，对于这个输运啊，或者是对于、呃、一般人的、呃、日常生活，其实是可以有很大帮助的。啊嗯好了，我们今天节目呢，这个最后呢，来谈一下那我们这一集的这个气候行动是什么呢？好了，我可能会建议呢，大家看看在中南部的朋友，你们家的屋顶呢？这个套定族的屋顶是不是有空间可以来做一做太阳能光电呢？哈、嗯，然后呢，如果你的这个在北部的朋友呢，你的社区的屋顶是不是也可以发展太阳光电呢？嗯、如果每一个人呢都可以找出我们可以发展这个再生能源的机会，那么我们的再生能源发展的这个底牌就更多了。好了，节目就到这了，我们下一集再见，拜拜，拜拜。